0: Olha, no momento em que as articulações políticas estão a todo vapor em busca da definição de nomes para a disputa das eleições municipais de 2020, o PSB da deputada federal Lidice da Mata tem um postulante à Prefeitura de Salvador, que é o vereador Silvio Humberto. Ele não esconde o desejo de ser o nome escolhido, mas ainda precisa do apoio oficial do partido. Silvio Humberto, inclusive, é defensor de uma candidatura negra ao principal cargo da gestão pública da capital. E também nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Um bom dia, vereador.
1: Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aqui do estúdio. Fernando, Rodrigo, demais. Por, quê? Por que essa pretensão de sair candidato à Prefeitura de Salvador? Jefferson, se você me permite, eu vou lhe responder com a pergunta, né, que a gente está na cabeça de todos nós. E por que não? Por que, que esse natural não acontece? Por que, que causa surpresa alguém que tem, que, eu posso dizer, isso é da Bahia, isso é a Bahia, quando a gente pensa a Bahia, com a cara da Bahia, com a cara de Salvador, e ainda causa uma certa surpresa quando nós nos colocamos... Para disputar os destinos da nossa cidade. Mas eu não estou surpreso não, aqui, não. Eu estou te eu tô,
0: perguntando mesmo por que a gente quer é saber. Porque,
1: é porque eu estou pegando uma média. Sim, sim. Porque se você tem uma cidade né, que tem mais de 400 anos, tem mais de 130 anos que se acabou a escravidão, e ainda nós não tivemos um prefeito negro, ou uma uhum. prefeita negra na cidade, há que se perguntar sempre por quê. Eleito, né? né? Porque o
2: Edivaldo Brito já foi Sim. Foi, foi prefeito em 78. E, foi em...
1: e aí se pergunta por que não? Por que, que até agora o que seria natural, embora na política a gente não trabalhe com essa ideia, né? assim, isso é sempre construído, isso não aconteceu ainda? Por que que gerações e gerações, aqui nós temos várias gerações... Tá aí, tá aí, uma boa pergunta, por que que isso não aconteceu ainda? Eu sempre tenho dito, e nós sabemos, assim, a forma como esse racismo se estrutura na cidade de Salvador, se estrutura na Bahia né, e no Brasil... Leva que esse o que nós temos de melhor na nossa cidade, que é a sua diversidade étnico-racial, isso não acontece. Nós somos as mãos e os pés dessa cidade e parece que não nos querem como a cabeça. Então, por que, que essa cidade onde a população negra é, ajuda os outros a subir, tem um programa de inclusão, a gente faz as escadas, as pessoas sobem a escada, pisam nas nossas mãos e não, e não nos dão as mãos para subir? Então, assim, dentro do jogo da política, né, e sempre nos colocavam assim, os partidos também têm essa lógica, dizendo assim, olha, eu defendo a igualdade racial, eu falo do enfrentamento ao racismo, mas na hora que eu tenho que colocar isso em prática, isso parece que fica só na retórica. Então, isso ajuda a entender por que você tem uma cidade como Salvador, e aí do ponto de vista econômico, a gente pode analisar, Salvador, 10% da, dos considerados mais ricos de Salvador, quando você compara com o que é apropriado pelos 40% mais pobres, você tem uma, uma diferença aí que vai para mais de 34 vezes.
0: Isso é uma, é uma realidade meio que nacional, não é? é quase 50% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, uhum. segundo o IBGE, o censo do IBGE, e o movimento negro ainda está longe de ocupar
1: espaço político proporcional a essa fatia da população. Então a gente pergunta, por que, que isso não acontece? Então, a forma como esse racismo se estrutura, o racismo que se estrutura na pobreza, onde a massa negra, faltam as coisas, e aí você basta... Quem caminha aqui na cidade, você vai em determinados espaços onde a população negra não está. Eu agora, a semana que vem, eu espero que eu consiga, eu sou da turma de 79 do Colégio 2 de Julho. um abraço a todos que estão nos ouvindo agora. 40 anos que nós é, fizemos o nosso primeiro vestibular, aquele vestibular de uma semana. E assim, quantos negros tinham na minha época? Era o leite com alguns, pontos, com alguns pontinhos pretos dentro do leite. E nós moramos, eu morava ali no Garcia e com realidades completamente diferentes. Porque eu, morava, eu estudava no 2 de julho, mas morava, continuava morando na Souza do que era uma periferia dentro ali, Bento. morava tão perto da UFBA, fronteira com a UFBA. Agora, quantos dos meus amigos ali chegaram na UFBA? Quase nenhum. Porque as pessoas chegavam na UFBA ou para jogar bola, ou para pegar manga ou para ser é, paciente do Hospital das Clínicas. O que, é que mudou agora? E, e ainda bem que nós conseguimos mudar via o programa de ações afirmativas um programa específico que, que a UFBA agora completa 15 anos que foi em 2004, ou, ou, 2004 são 15 anos esse programa 2005, na 2000, na é, é, eu fui do grupo de 2004 e 2005 foi implantado isso daí, os resultados são extremamente positivos, então essa cidade perde muito, quando ela não consegue quebrar o que eu chamo desse círculo vicioso da pobreza. E uma forma de você quebrar esse círculo vicioso da pobreza é oferecendo também essas candidaturas negras. E a gente precisa dizer que as candidaturas que estão sendo colocadas, a minha, a de Vilma Reis, Moisés, vovô do Ilê, né? Olívia, a gente está se colocando dentro de um campo que vem do movimento negro. Assim, as pessoas que têm uma luta histórica nessa cidade de enfrentar a desigualdade racial e de combater o racismo. Porque a gente não pode achar que é normal por exemplo, você tem uma cidade negra e a juventude negra caindo da forma como está. E assim, só nós nos importando. Só, assim, só a gente olhando e dizendo isso não é natural, pai, mãe, avô, avó, enterrar os seus netos, enterrar os seus sobrinhos enterrar os seus filhos. Isso só acontece com uma... uma não devia acontecer com ninguém, mas isso está direcionado e o que é pior? Isso está sendo naturalizada. A gente tem que sempre se indignar. Eu fui, domingo, eu fui para uma reunião lá no, no, no Instituto Cultural de que eu sou o presidente de há 27 anos, e quando eu passei no, no Vale do Nazaré, você encontra as famílias no, na sinaleira, aquelas crianças negras ali, é, trocando, pedindo, sempre as mesmas. Você chega à noite no, no aqui da Ban, e às vezes você vai fazer a sua, né, Distribuir, às vezes na época do Caruru, a gente vai, entrega o Caruru, aquela massa negra que tá ali, então, assim, é preciso se mudar a lógica, e uma das formas de a gente começar a mudar a lógica é apresentar uma visão sobre a cidade, que não é só a troca de cor, porque a gente sai, a gente viaja, você chega em Atlanta, Atlanta é uma cidade que desde os anos 70 você tem prefeitos e prefeitas negras, agora recente, Chicago, onde a até que não é a maioria negra, você chega em é, Nova Orleans, Baton Rouge, então, assim, por que, que
2: lá acontece e
1: por que que Salvador perde muito quando sempre dá os mesmos?
2: O senhor Pai. citou cinco nomes, pelo menos. O senhor, Vilma Reis, Olívia Santana, Moisés Rocha, falou mais um que eu acabei esquecendo. É, desses nomes, poucos têm a visibilidade no processo para bancar uma candidatura. Não estou desmerecendo nenhum dos nomes, mas dentro dos próprios partidos há uma certa dificuldade desses nomes se viabilizarem eleitoralmente para serem candidatos a prefeito. A própria Olívia Santana passou por isso no passado, em 2012 e 2016. O senhor também, em 2016, quase postulou a vaga e acabou não sendo candidato. Como inverter essa lógica de candidaturas negras, já que os próprios partidos dizem que não são racistas, mas se comportam como racistas?
1: Essa é uma excelente pergunta, Fernando, porque... É, eu lembro, há um tempo atrás, né, há muitos anos, eu estava fazendo doutorado na Unicamp, né, na área de economia, história econômica, estudar lá. E saiu uma reportagem da Veja com, assim, com inúmeras figuras negras na capa. Inúmeras, né? E aí, aquela exaltação em 97, 98, assim, olha aqui a participação negra. E dentro da, lá dentro, está tudo muito bom, está tudo muito bem, enquanto essa população não está disputando absolutamente nada porque é fácil você parar as pessoas quando o outro não chega para você. Então você pode não ser racista, seus preconceitos não se manifestam porque você não está em confronto com o outro, o outro está parado pela pobreza. E agora o que nós estamos fazendo dentro dessa, que eu diria, de uma, dessa convergência de saindo em vários partidos, é testar até que ponto... É assim, se saiu da nota de rodapé dos partidos, é assim, eu apoio todas as lutas contra a iniquidade, eu sou defensor dos princípios da justiça social, eu acredito de fato que o racismo estrutura as relações de poder, ou as relações sociais. Então, assim, na medida que a gente se coloca, está levando uma, uma reação, que eu diria, assim, por que, que os partidos seriam imunes? ao que eu chamo desse racismo institucional. Porque só tem racismo institucional quando você começa a questionar a cultura das organizações, quando você chega e diz assim, cadê as pessoas negras, cadê as mulheres, cadê as mulheres negras, e na medida que não estão, tem uma regra invisível que impede dessas pessoas chegarem. Pois é,
0: essa é a grande questão. A gente está conversando aqui com o vereador Silvio Humberto, do PSB, um postulante à Prefeitura de Salvador, defensor de uma candidatura negra, você citou exemplo de realidades, por exemplo, dos Estados Unidos, onde uhum. lá já o negro tem uma participação política bem, mais, bem maior. Agora, no caso do Brasil, preconceito, falta de identificação racial por grande parte dos eleitores, mesmo sendo negros ou pardos, resistência dos partidos políticos, imaturidade do eleitor são algumas das barreiras que certamente esse movimento negro enfrenta para... Se fortalecer mais ainda politicamente Ocupando cargos políticos Como reverter essa lógica? Eu, vou,
1: eu vou usar assim que quem, luta, quem é dos movimentos sociais Diz assim Seu caminho você se faz ao caminhar Você vai fazendo caminhando Na medida que os obstáculos vão surgindo Você vai se colocando E à medida que você caminha Aí que esses obstáculos vão se, colo vão se colocando É evidente quando a gente fala Que a gente se coloca as nossas caras Se fosse fácil alguém já teria, sido, já teria feito Edivaldo Brito tentou, no, 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 ele foi é, do prefeito Tampão naquele momento, mas mais adiante ele se colocou, né, para quem tinha a Bahia no sangue. Né? E a gente vem num processo que a gente está enfrentando um sistema que estrutura poder, estrutura as relações sociais, e que ainda tem mais uma característica, não só estrutura no plano é, das condições objetivas, mas vai também nas subjetividades. Né? Por isso que eu digo, Jefferson, não é, só, não é preconceito. É Racismo, porque o preconceito é uma manifestação desse fenômeno. Então, o fenômeno é o racismo, a sua manifestação é o preconceito. Então, assim, na medida que nós vamos nos apresentando e que nós vamos colocando as nossas propostas de inclusão para a cidade, porque eu disse assim, como é que você resolve o círculo vicioso da pobreza? No nosso entendimento, enfrente o racismo. Enfrente porque o racismo impede as pessoas terem as boas oportunidades. O racismo está na base, por exemplo, que quando você vê o Rio Vermelho cheio, a barra está vazia. Por quê? Se você tem 3 milhões de pessoas na cidade, você tem uma renda que circula, está na mão das mesmas pessoas. Quando essas pessoas migram para o lugar, os lugares quebram. Então, essa cidade tá, não consegue, dar, um, além de dar um salto civilizatório, não consegue e não rompe o círculo vicioso da pobreza, na medida em que não enfrenta isso. Então, como é que nós estamos fazendo isso? Na medida que nós vamos colocando as nossas caras pretas, na medida que você vai olhando para o outro, dizendo assim, olha, você que está lá na periferia, você que está lá no Calabetão, você que está em Narandiba, você que está lá na, no Ceasa 1, 2... Né? naqueles lugares mais distantes, você começa a olhar e dizer assim, poxa, ali me representa. E aí tem um, um dever de casa, que a gente tem cobrado também, sobretudo da esquerda, que é a coerência. Você não pode falar de justiça social e na hora que você tem chance de se posicionar, você adota a reconfiguração do que eu chamo de um novo mito da democracia racial. Então, assim, ou nós enfrentamos esse mito, que eu gostaria até que fosse um mito da democracia, que nós estivéssemos na democracia racial. Porque estando na democracia racial eu estaria falando sobre outra coisa. Essa cidade estaria em um outro patamar. E a alternância do poder, aí a pessoa pergunta, por, que, que, só, por que, que o tempo todo são as mesmas pessoas? Isso não tem a ver só com o nosso patrimonialismo, com o sistema patriarcal. Isso tem a ver com a estrutura racial, que o, o fim da escravidão não terminou as hierarquias raciais, consequentemente, manteve-se as hierarquias
2: sociais, e muito pelo contrário, isso foi se organizando e se estruturando mais forte. Tem participação de ouvinte aqui, Jefferson. O Alberto de Brotas mandou a seguinte mensagem para o 71993111010. 93 11 -1010. Bom dia, apoio firmemente sua candidatura e os grupos culturais têm que trabalhar de forma incisiva para mudarmos essa realidade em nossa capital. Tem uma questão, vereador, que eu acho bacana a gente trazer, que é, é as pessoas são racistas, mas elas não conseguem se enxergar enquanto racistas. E aí, como fazer essa mudança, vou, vou, eu vou chamar de a mudança de chave, para que elas entendam que as ações e as atitudes dela são racistas, mesmo que elas não tenham consciência que aquilo é racismo?
1: Hoje, amanhã está profícua. Eu, eu acho que isso já, sua pergunta, já coloca o nosso debate em um outro patamar, porque assim, eu entendo que a educação é um caminho importante. Embora a educação uma educação antirracista, porque você pode ter uma educação que venha a reforçar o racismo. Né? Mesmo porque, se a gente pensa o que foi o antissemitismo gerado na Alemanha, as pessoas eram educadas. O povo alemão sempre foi um povo educado. Mas tem uma educação voltada para o fascismo. Então, assim, essa, essa é a pedagogia antirracista. E o que o movimento negro tem apresentado, e eu conversando com o pessoal também, os afro-americanos, a gente tem uma, uma máxima. Né? Quem luta por liberdade sempre inclui. Então, assim, o que a gente precisa é, é destruir alguns muros, ou a gente vai se conversar, e aí muito mais do que o tapinha nas costas, dizer assim, Pô, tá, você é legal, mas assim, do ponto de vista econômico, a cidade perde quando essa massa não vai, essa cidade tem um potencial enorme, veja o que é está que acontecendo do ponto de vista da estética, do ponto de vista dessa moda negra que tem sido produzida, eu tenho uma gravata que eu uso na cama, né? que é uma, uma gravata da Agudá, né? que, é com os motivos é, afro, africanos, ele fez uma gravata, a gravata causa um assim, poxa, que gravata bonita, eu disse, por que, que vocês não usam? Né? Se isso é a cara da Bahia, quando você sai daqui, você vai para fora, o que é que ele leva, lhe, onde a sua identidade europeia? Não, a sua identidade é, é, é afro-baiana. Então assim, você tem essa massa negra, e eu acho que a gente tem um potencial enorme para trabalhar com a cultura, para trabalhar com a economia criativa, que precisa romper com isso. Porque senão a gente vai ficar nesse círculo vicioso impedindo. Porque, qual é o grande problema, Fernando? E ouvintes, assim. O racismo, eu sempre digo, é uma grande perda de tempo. Racismo e sexismo, quando se juntam, é uma grande perda de tempo e de energia. Porque, imagine, você precisa convencer o outro. Imagine, você que está me ouvindo, convencer o outro que você é um ser humano. Porque o que o racismo tira é a sua capacidade, é a sua humanidade. E aí você precisa passar pela fase e dizer assim, olha, você é um ser humano, e aí a partir daí, tudo que vem de você como enquanto ser humano, precisa ser valorizado. Então, essa nossa luta é para reconhecer essa humanidade. Né? E a cidade perde muito quando não trata dignamente esse, esse 83% da nossa cidade, que é essa massa negra, e achando que está oferecendo muito. Quando eu vejo, por exemplo, na área da educação da nossa cidade, enquanto uns, eu falei isso a comparação, enquanto o Colégio São Paulo aqui perto, está né, oferecendo drone, está falando de robótica e está falando de games, não está falando nem de jogos, está falando de games. Aí você chega na rede pública e está discutindo o quê? Se vai ter ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, se a questão do fardamento há bem pouco tempo, se vai valorizar o servidor ou não. Então você fica numa corrida onde você está dando uma Ferrari a 1 um, e você está dando um carro humilde, chegando na paralela, quem chegar no final
2: vai levar. Tem dois ouvintes aqui participando, o Raimundo Nonato Villas Boas ele fala... O campo político municipal ainda carece de negros por falta de protagonismo. Não mostra para a sociedade que, e, que quer este lugar é, e é dele e o que, que fazer. A imagem ainda é associada à luta de direitos, não de comando majoritário de poder. Isso tem que mudar. E o Igor mandou a seguinte pergunta. Gostaria de saber se pautar o discurso da candidatura apenas na cor da pele é a melhor estratégia para chegar ao Palácio Tomé de Souza para governar uma cidade que vem passando por tantas transformações e clama por um projeto de governo forte.
0: Eu vou pedir para o vereador uhum. Silvio Humberto segurar essa resposta Espera. e eu quero emendar também com o seguinte comentário: a gente sabe que os movimentos sociais são transformados pelo tempo, não é? Pelo uhum. tempo histórico, sofrem influências das dinâmicas políticas, sociais, econômicas, culturais, enfim. E o movimento negro é um exemplo. Disso para a gente refletir sobre as mudanças na sociedade brasileira nessas últimas décadas. Ou seja, eu queria também que, se, que o vereador destacasse quais as grandes conquistas. O que, que o movimento negro hoje tem para comemorar, mas daqui a pouquinho estamos aqui tendo a honra de receber o vereador Silvio Humberto do PSB, vereador de Salvador, conosco levando esse papo. A gente deixou no ar algumas perguntas. Eu falei das conquistas do movimento negro, queria que o vereador destacasse quais as conquistas ao longo dessas últimas décadas e teve também perguntas de ouvintes, não é isso, Fernando? Foi.
2: O Igor perguntou se a pauta dele, gostaria de saber se a pauta, so, apenas no discurso da pele, é a melhor estratégia para chegar ao Palácio Tomé de Souza. Aí teve um outro ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dele, o Luiz Borges, que está na bronca aqui falando que é necessário falar sobre caráter pessoal, onde você enxerga a necessidade de todos e não somente dos próprios interesses. O Luiz Borges, que é taxista, mandou essa mensagem. Vereador.
1: Então, vamos lá. É, as ações afirmativas, eu diria, Jefferson, é o, um, um efeito dominó grande, porque, de fato, você conseguiu incluir nas universidades e mudar a cor da universidade. Isso é fato. Né? Não só nas públicas, como também na privada, nas privadas, né? E, e nesse descalabro que está aí Desse desgoverno que nós temos aí De destruição da educação Nós temos efeitos é, muito preocupantes Sobre as ações afirmativas Inclusive uma deputada aqui da Bahia te, Colocou um projeto de lei Para retirar o recorte racial Isso demonstra esse caráter racista né, De quem de fato não entende Os ganhos positivos Para a cidade, para o Estado Para a Bahia Basta analisar aí o impacto da Universidade Federal do Recôncavo no, no tempo das cidades onde, onde tem campus dessa universidade. E como isso mudou a vida das pessoas, como isso aqueceu, por exemplo, o mercado de eventos aqui na própria cidade, quando essa população começou a chegar. Nós sabemos o que, é que significa para uma família quando uma pessoa, você é o primeiro da sua família a chegar na universidade. Imagine, você com 40 anos vai ser o primeiro você com 30 ainda é um primeiro. Então isso, isso demonstra que seu desejo não começou quando você tem 30 anos, você começou com 18, imagine o quanto nós perdemos em termos de talentos quando essas pessoas não chegavam. Então eu diria que essas ações afirmativas ela provocou entre isso, e aí eu vou responder um ouvinte, que a gente está falando da questão da, da cor, quando se descobriu que tinha branco pobre? Quando nós começamos a falar das ações afirmativas para a população negra. Então as ações afirmativas permitiu a entrada dos negros, Aqueles que vinham da escola pública e dos brancos pobres que são da escola, da escola pública. Então, mais inclusão, mais uma medida inclusiva do que isso. Assim, quem luta por liberdade sempre inclui. Então, a nossa luta tem sido sempre uma luta de incluir as pessoas. E quando nós enfrentamos o racismo, porque nós entendemos que enfrentar o racismo é você é, estimular, né, potencializar o que as pessoas têm de melhor, porque você vai conseguir romper uma barreira que impede que essas pessoas sejam plenas. Então, na medida que você tem políticas de inclusão, de promoção da igualdade racial, que eu diria para valer, isso tem impacto social, isso tem impacto econômico, isso tem impacto em termos de perspectiva. Eu venho de um instituto que há 27 anos vem promovendo ações afirmativas, o Instituto Cultural Estive vem mudando a vida de muita gente. Tem gente hoje com mestrado, com doutorado, na área de medicina, na área de direito, muita gente. A gente tem um programa que eu considero fantástico, que é estimular a juventude para a área da ciência e tecnologia, chamado Oguntec. Porque você não pode achar que todo cientista tem que parecer com Einstein. A gente traz André Rebouças, traz Teodoro Sampaio. Então, esses são elementos. E eu conversando com os estudantes recentes, que a gente fez um projeto lá na Câmara, chamado Dia Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação, eu fui conversar no Alberto Valença. E lá eu digo para os estudantes, por que, que você gosta de celular, tem celular, joga, e não gosta de física, química e matemática? Não tem celular sem essas disciplinas. Então, assim, essa é uma forma que nossos projetos que a gente tem feito, como isso inclui e como isso vai mudando a vida das pessoas. Então, o nosso debate não é só de cor. A cor, as pessoas me chamaram aqui por quê? Por que, por que eu estou aqui? Porque o que é que tem de inusitado nisso? É o fato de você ter uma pessoa negra política e que está se colocando, que está se colocando agora como, dentro de uma cidade que nunca teve dessa forma, várias candidaturas negras. Então, o que a gente tem colocado, Fernando e, e, e Jefferson, é assim. É uma visão que está se apresentando onde as pessoas são o centro. Gente que faz a diferença.
2: É, por isso, que a gente é, é isso que eu estou colocando. É para além da cor. É uma visão de mundo que inclui. Vereador, uma última pergunta bem rapidinha. É possível que Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia, venha se filiar ao PSB. O partido é um dos citados como possíveis destinos do Belintani? Ele seria bem-vindo no processo de discussão do PSB ou o senhor descarta uma filiação meramente eleitoral do presidente do Esporte Clube Bahia? Não, eu diria o
1: seguinte, Belentândia é bem-vindo. Claro, todo mundo que venha, que tenha, entenda os ideais do nosso partido. Por isso que é partido. Se você, se coaduna, se você entende que a justiça social é a base e você está disposto a lutar, se somar com os outros quadros valorosos que nós temos, ele, tá, ele é bem-vindo. Estamos numa disputa política, sim. Agora, eu também tenho colocado o meu nome, porque eu acho que é, é uma questão de necessidade. Você tem uma cidade de maioria negra, onde nós somos 83%, é preciso também que nós assumamos o que eu estou dizendo, esse protagonismo. Não é contra ninguém, mas assim a favor de uma cidade que precisa, de fato, dar um salto civilizatório. E o salto civilizatório passa também pela mudança de cor, no poder, chega de tanto leite no poder, né? A gente precisa misturar, trazer um brownie, trazer um chocolate, trazer um café. Isso ajuda, isso é bom, pra, isso é pedagógico. Isso é bom para meu filho, para os filhos, de que estão me ouvindo. Quando você tem alternância, as pessoas dizem assim, pô, se fulano de tal chegou, eu também posso chegar.
0: Vereador Silvio Humberto, do PSB, cheio de energia, cheio de lucidez. Muito obrigado por essa conversa, muito bom recebê-lo por aqui. Um bom dia e um bom caminho
1: pela frente aí, é o que a gente torce. Sim. Muito obrigado e que, eu quero assim, parabenizar vocês, assim, porque de fato o nome vem bem a calhar para esse momento. Assim, por que é candidato? Porque isso é a Bahia. Maravilha. <risos> Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h56.